0: Det ser kanske ikke helt bra ut Tre menn her i studio kanske till og med middelalderne som skal snakke om abort
1: Kanskje til og med middelalderne, ja Ja, nei, men heldigvis så har vi jo med en gjest Som du har snakket med litt på forhånd Som jeg skal møte, Hannes Gartveit Det blir jo interessant å høre hennes perspektiv Og så er vi jo veldig glad for å ha en expert På medicinsk etik med oss i studio i dag Morten Magelsen Hjertelig velkommen skal du være
0: Takk for det og dette er altså Ottosen og generalen, en podcast hvor to ledere i misjonsavbanene lar seg av litt av hvert. Og i dag så snakker vi om hvordan kristne bør argumentere i den ganske høylytte abortdebatten som nå har oppstått, blant annet fordi SV tar til ordet for selvbestemt abort til uke 22. Alle først, Morten, vi må jo bli litt kjent med deg. Ekspert på medisinsk etikk, hvordan blir man det?
2: Ja, jeg er utdannet lege, og så fant jeg ut etter noen år i kliniken at jeg ønsket å fordype meg i de store spørsmålene. Og da var jo uh, medisinens etikk da, var nærliggende. Uh, så da begynte jeg på Center for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, och tog en doktorgrad på etikken ved livets slutt. Så jeg har blitt værende der, og forsker og underviser om mange spørsmål innenfor medisinsk og helsefaglig etikk. Så nå jobber du
0: ikke med patienter selv om du er legge, for å si det
2: sånn. Det er riktig, jeg har latt stetoskopet på hylla, så si. Mm.
0: Og så är du litt, altså en del av disse spørsmålene om, hva skal vi si, sorteringssamfunn. Vi må kunne si det at du også er personlig engasjert
2: i det. Ja, ja det er riktigt. For da stod jeg sto og underviste om, om fosterdiagnostikkens etikk for legestudenter høsten 2010. Og da, to uker senere, så fødte min kone vår, vår tredje sønn, Thomas, og han viste seg ha danssyndrom. syndrom. Så det var jo litt pussy at underviseren i fosterdiagnostikkens etikk selv fikk en gutt med Downs Det visste vi ikke om da, det ble oppdaget rett etter fødsel. Mm. Og vi er fortsatt glad vi ikke visste om det. Det er klart vi hadde jo en principiell hållning om att säga si ja till til det barnet som kom men men likväl uh, det var nog gott i at på måte, det var naturens tilldragelse och ikke vårt val som gjorde att uh, at vi fick en gud med, med lite andre behov ja mm. Hvordan opplever du det
0: å både da være far i den situasjonen, men samtidig debattant? For det er du av og til, du skriver artiklar du skriver bøker, Är mm. den styrke?
2: Er det bare en styrke? Kan det også være en svakhet? Hvordan opplever du det? Opplever du som en styrke? Men viktigst är att jeg hade på en måte den kristne etikken med mig om, om alle menneskers likeverd, og så fikk jeg da en, en gutt med med spesiell behov og da opplever jeg at den etikken på en måte bærer at den tåler uh, møte med virkeligheten at den blir bekreftet i møte med virkeligheten at dette Det uh, dette er en god etikk da som er menneskevennlig og som hjälper oss mm. så det er utgangspunktet her uh, og når jeg da debatterer disse tingene så opplever jeg at det gir meg en större kredibilitet da det er ikke bare en skrivebordsetiker som kommer og, og, og snakker om noe som man har et teoretisk forhold til jeg har noe levd liv å kunne vise til. Ja, for det er jo en del som kanske tänker, at det er lett
0: å være negativ til fosterdiagnostikk som for eksempel fører til da, abort på barn med Downs. Men hvis du virkelig får det valget, vil du da stå fast. Mm. Nå fikk jo ikke dere det valget på denne måten, men du har en helt annen forutsetning for å leve deg inn i situasjonen.
2: Ja, jeg tenker det, og jeg tenker at jeg er ikke overbevist om att vi gör kvinner och par en tjeneste ved å sette dem på det valget, om abort vil avvike eller ikke. Det er ikke alle valg som nødvendigvis... Ja, det er ikke alle måter å øke menneskers valgfrihet på som nødvendigvis tjener till vårt bästa.
1: Men vi hadde jo forrige gang så hadde vi jo besøk av en kvinne som fortalte sin historie om hvordan det var å bære fram ett barn som hun og mannen visste kom til å få store medisinske utfordringer, så det var jo intressant og sterkt å høre hvordan hun hadde opplevd det da. Og litt på samme måte som deg, at det, de, den etikken og de prinsippene og den teologien da, som jeg står for, den, den viste seg å holde ganske bra for mm. henne. Ja. Det er, det er
2: viktig, viktig at vi står for å tåle å møte med virkeligheten. Mm. Ja, det det. Og selvfølgelig viktig å
0: påpeke også at det. Episodet så var det altså en kvinne i hovedrollen Siden vi altså sitter tre menn ja. og diskuterer uh, disse spørsmålene Jeg skjønner du er opptatt det i dag. Ja, det er, litt, det er litt risikofylt altså Ja, det er, det, er det Men uh, vi skal jo snart få inn Hannes Gartveit også Men litt fotball, Øyvind ja. Du satt klar her uh, og skulle se Manchester Som, som mange andre <laughs> Som så <som> mange andre <laughs> Manchester United Liverpool Ja på söndag. Ja. Det gick som passade.
1: Det gick som passe. Det visste sig ju att det var någon tusen demonstranter som hade mött upp för att och klart stoppe kampen ett sånt där. De det er sure på Glazer familjen som eh lite sån småsuspekta ägda av Manchester United och det har inte avgrat pøst in pengar men tvärtom tagit ut ganska mycket pengar och så är jeg er jo en av supporterne som är litt sur på den familien.
0: Ja, så du hadde forståelse for detta.
1: En viss forståelse hadde jeg for at det var noe protester. Men det, det, det utarter jo litt for stor etter hvert, så, så jeg kan vel ikke akkurat støtte helt det. Men det var ærgerlig at ikke den kampen ble spilt da. Det var jo det. For mm. eh, nå hadde jo Manchester United sjansen till å knuse Liverpool og, og eh, bekrefte andreplassen og sørge for att Liverpool ikke fikk... Spille Champions League fotboll till nästa år och
2: så. du klarar, Martin? Ja, jag så tog så klar. Ja. men men motsatt uh, motsatt dräkt, så att det på sig. Segrar det? Jag är Liverpool-fan, ja. Ja. Og det sticker djupt eller? Ja, det är från jag var 4 år gammal och fick en Liverpool-dräkt av min onkel som hade varit sånn i England <laughs> ja. Så har det varit 30 lite tunna år och så har det löst sig skikligt de
1: sista ja. säsongerna. Det har ja. varit väldigt göj. Som blev en liten nedtur igjen i genior då. Ja. Men jeg hørt jo en Liverpool supporter fortelle at det er jo alles skadens synd skyld og det var sin skyld og litt forskjellige sånn så jeg, Liverpool supporter er veldig gode til å finne på <laughs> Unnskyldning for at ikke de vinner da. Ja, vi har alltid noe skyld på ja.
0: og det, Men det, og det gjelder jo overhodet ikke Manchester nei, det, supportere nei. De er mye mer nøytrale sånn.
1: Mye bedre til å Ta nederlag det er, bare, det, det er jo et visst sånn, For min del Så er det jo mest på Erte og humor stadig Men det er jo noen som det er ganske alvorlig for
0: ja, ja. Vi skal videre vil? Øyvind og ja. Morten det er abortdebatten som jo virkelig har tatt fyr de siste ukene, må vi kunne si, ja. som vi nå skal innom. Sist så snakket vi altså med Marte Vikanes Hammeien om det å få beskjed som gravid om at hennes barn kunne være alvorlig sykt. Mm. Og før vi går i gang her i studio, så skal vi altså la Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, si Du har juksa litt, Ja, vi juksa litt. Og snakket med på forhånd. Jeg tog en prat med henne, og for å finne litt mer ut om den politiske situasjonen, da, få en oppdatering der, og spurte først om hvilke partier som har endret syn på abort i det siste. Mhm. Hvilke partier har skiftet syn i spørsmålet om selvbestemte abort nå, i den senere tid?
3: Arbeiderpartiet og SV er jo de to tydeligste. Arbeiderpartiet har gått fra å forsvare veldig dagens abortlov, som er 12 pluss 6, og så veldig sen abort etter det, til gå in for 18 uker med selvbestemmelse. Og SV har da forrige helg faktisk gått in for 22 uker i, selvbesämta bort. Nu har de gått lite tillbaka och bara i løpet av siste sista og sagt at vi de i, i regeringshandlingen bara vill nå på 18 mycket för de ser att det är inte några fler då på 22. Det är ganska starkt syns ju all den tid de har et väldigt kyligt landsmöte tag på 22 uker. Jag kan inte huska att se så mycket bortförklaringar och rätta sig ett förändring av ett standpoint rätt rätt at ett landsmöte har tagit ett väldigt tydligt betack.
0: Men da er SV og Arbeiderpartiet, men i tillegg så er det andre partier som ønsker en endring i dagens av vårt lov.
3: Absolutt Rødt går inn for 22 uker. MDG har sig. seg. Venstre har jo alltid vært mer liberal enn alle andre. Så nå er det grunn Høyre og KR som står igjen på ballplassen da.
0: Ja, du, når så var det også der litt sånn usikkert, går det virkelig for, vad skal vi si, full selvbestemmelse til uke 18 punktum, eller er det noen nyanser der også og usikkerhet om hva de egentlig mener?
3: De skal jo utrede nevnssystemet, og spørsmålet for dem i hva slags apparat du skal ha rundt kvinner som søker om abort etter uke 12. De ønsker at kvinnen skal ha det til så der ligger selvbestemmelsen, men de ønsker også at det skal være et ordentlig rådgivningsapparat med kompetente folk runt, og det er det de nå ønsker å utrede. Det ble, det ble på kompromissen. Noen ønsket ikke det heller, men det var det som ble vedtak hos Arbeiderpartiet.
0: Ja, for dagens forskjell mellom, la oss si da, 14 og uke 10 i abortloven er jo at uke 14 krever en nevnbehandling, og det betyder att det skal legges noen kriterier til grunn. Det er ikke slik at du automatisk får abort bare fordi du ønsker det. Det er på en måte en den Kan den forskjellen forsvinne helt, eller, eller er det noe som tyder på at Arbeiderpartiet fortsatt ønsker at det skal være en eller annen forskjell når man passerer uke 12?
3: Jeg tror, jeg tror det blir det de vil ha er at det skal være fri selvbestemt abort frem til uke 18 ja. realiteten tror jeg ikke blir så mye større at for det første får jo mellom 12 og 18 får omtrent alle medhold og det er jo avgjørelsen skal tas i samråd med kvinnen, så det er jo i realiteten også i dag men det er noen skranker der som gjør at det er en mer Si mer, omstendelig for oss og dyre, og vi vet jo også at de aller fleste som tar abort, gjør det tidlig i svangerskapet, og det er jo sånn faktisk at jo tidligere, jo bedre av, mm. av alle grunner, egentlig. Så jeg tror ikke det blir et resh av kvinner som ønsker å utsette en abort, for å si det sånn.
0: Men det er jo SV som har absolutt skapt størst overskrifter, og du har jo på i VG skrevet at dette er ganske extremt og brutalt. Vad er det som, som skaper denne motstanden fra langt flere enn bare KRFs kjernevelgere, for å si det sånn?
3: Jeg tror det er flere for, og jeg tror at veldig mange av oss er opptatt av at dagens eh, abortlov er omforent, det var en hard kamp for å, å få kjempet den gjennom i sin tid i 1978. Hadde jeg vært ung da, så hadde jeg oppsluttet opp på barrikadene. Men nå har det vært ro rundt abortloven i flere tiår, som tror jeg er bra både for kvinner som kommer i den situasjonen, for det politiske ordskiftet. Jeg bodde tre år i USA, og så hvor betent abortspørsmålet var der. Der er det jo, i enkelte delstatter, er det jo i prinsippet mulig å ta bort svangerskapet ut, det er klart det skjer svært sjelden, men det har også gjort at det har fått veldig sterke motreaksjoner, så i noen stater er det nesten ikke mulig å få abort, i andre stater er det så vidt at vi i Norge vil tenke at det er bare helt brutalt og et sånt debattklima, hvor det blir den store testen på politikere nesten i nesten alle sammenhenger, det har ikke jeg lyst til at vi ska ha i Norge, jeg tror alle er tjent med å ha ro rundt abortlandet, det er nå i spill. Mm.
0: Noen sier at dette er KrFs skyld, for det var ro om abortloven, og så i KrF inn i regjering og gikk blant annet inn i regjering med en sånn mulighet for en innstramming av abortloven. I hvor stor grad satt KrF dette i spill, eller ville dette egentlig kommet uansett? Hva, hva kan vi si om det?
3: Jeg legger veldig mye ansvar for det som har skjedd på Kjell Ingehold fra Oppstad og Erna Solberg. De satte bortlagen i spel på en helt uvärdig måte i ett politisk spill för att få KRF till att välja gärna Solbar och inte Jonas Karlsson som statsminister. Eh, det var och det tror jag vet inte om rösten egentligen skönt vad han gjorde med det. Men KRF önskade en liten instramning på 2 se som jag också var oenig. Jag menar att den loven står gott och på det punkte. Han önskade en liten instramning och får av sig städer i fanga att det kanske man blir 18 veckors själbesämt abortsnack om att skyta sig i foten.
0: Hva tror du skjer? Får vi en ny abortlov, eller en endret abortlov i neste stortingsperiode?
3: Jeg er litt i tvil. Klart, Senterpartiet har jo ikke tatt noe vedtak enda. De vil jo være med en eventuelt Rødgrønne eller en Arbeiderparti-Senterparti-regjering etter valget dersom det blir regjeringsskiftet. Så spørsmålet er hvor hardt de vil stå på det. Jeg tror, jeg tror ikke abortloven kommer som et forhandlingspunkt mellom de rødgrønne. Jeg tror det man i så fall da blir enig med er å utrede det hele, så det ligger nok litt frem i tid. Men jeg tror at det som har skjedd nå kan være for åpen for at det kanske blir en ny abortgrense på 18 uker selvbestemt abort i Norge.
0: Det var altså Hanne Skartveit. Det var Hanne Skartveit. Politisk redaktør i VG, og strålende at hun ville være med. Mm. Og som vi hørte, veldig negativ til å endre abortloven, men hun ga også sterk støtte til dagens lov. Mm har nok et litt annet perspektiv på det enn vi som sitter her ja. og hun ga også KrF ganske mye skyld for at vi er der vi er at nå er den type debatt om abortloven
1: Jeg synes egentlig mest interessante å snakke om hva USA er, det, det synes jeg er veldig interessant med med den debatten der og den veldig ulike praksisen i de ulike statene der det er liksom fritt fram med abort nesten hele svangerskapet, mens andre kan du nesten ikke få abort veldig restriktivt. Så det, 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 det synes jeg er veldig interessant å tenke på, sånn, det formedebatten der da. Ja. Men, uh, Og
0: det er jo fascinerende at USA er så forskjellig, fordi ja. vi tenker jo på USA, tror jeg, i Norge stort sett som ett land, mm. men det er jo også en uh, føderasjon hvor disse ulike statene har uh, stor innflytelse. Ja. Og det betyr at det blir forskjellen enorm, faktisk, når det gjelder synet på abort og praktiseringen av abort.
1: Ja, det gör det. Men vi skal snakke mest om norske forhold i dag, og mest om litt prinsipielle sider, kanskje.
0: Ja, og jeg hadde lyst til å stille spørsmålet aller først. Er det blitt mer vanskelig i dagens debattsituasjon, debattklima, å stå for en klassisk kristenposisjon? Mhm. Og med det så mener jeg jo da å si at um, abort er galt, fordi det bitte lille fostret, som kan være bitte, bitte lite, eller ikke fullt så bitte lite, men det er uansett et lite barn som har rett til å leve. Fra ikke, unnfangelse. Fra unnfangelse. Mm. Og da bør vi ikke ta livet av det. Mm. Uh, som mange vet så gikk jo Per Lønning, biskop i den norske kirke, av i 1975. Ja fordi han opplevde at prinsippet om selvbestemte abort til uke 12, det, det var så ja, uhyrelig, kan vi kanske se. Si, at han kunne ikke for sin samvittighet skyld være biskop i en statskirke. Mm. Og i dag er jo situationen helt annen. De aller fleste biskopene uh, tror jeg vil si at den norske abortloven den er egentlig et, et fint kompromiss noen sier det rätt ut, noen sier at, at det kunne kanskje vært naturlig med en viss ändring. Men det er jo interessant å spørre deg, Morten, hva, hva har på en måte foregått? Hva, hva, hva skjer i, hva skal vi si, kristennorge og i debatten når den utviklingen har foregått?
2: Ja, jeg er enig i analysen. Det har skjedd en uh, utvikling i kristennorge. Det har blitt et mye større meningsmangfold om abortspørsmålet. Det er selvsagt fortsatt mange som står på et klassisk kristens standpunkt om at, om at abort er etisk problematisk, og derfor så trengs det spesielt sterke grunner for å rettferdiggjøre abort i det enkelte tilfellet. Mm. Men det er blitt et stort meningsmangfold, og det er mange, ikke minst i debatten nå etter SVs forslag, så ser jeg mange kristne som går ut og sier att det synes egentlig at dagens abortlov er en klok avveining av, av ulike hensyn. Og man kunde sagt at jo, vi synes det er et smertefullt kompromiss som vi må leve med, men det går egentlig lengre enn det og sier at det er egentlig en god lov, en god avveining. Men om det har blitt vanskeligere å stå for det klassiske synet, det er jeg ikke sikker på. Det har jo vært uh, polarisering og veldig steile fronter, selvsagt, helt siden midten av forrige århundre, mm. som debatt klima har harnet til, det er jeg ikke sikker på. Nej
0: og du, Øyvind... Uh
2: var jo aktiv i dette som 13-åring, men
0: fikk vel da oppleve at situasjonen var ganske polarisert?
1: Ja, den var jo det. Jeg gikk i den här store... Ja, den var i hvert fall en stund veldig kjent og berømt ja, største... Til live, marsjen, ja, ja til livet, Marsen, var det ikke Ja, til på Oslo S og gikk opp til, til motslottet der og hadde svære appeller og greier. Jeg 10.000 mennesker som deltok, så... Men... Og du opplevde faktisk som da
0: 13-åring at det var motdemonstrasjoner Ja, ja, de sto
1: jo langs siden oppover hele Karl Johan og hadde strikkepinnene sine Eller trepinnene som de hadde spisset igjennom og hatt noe rødt på, ikke sant? Blodige strikkepinner de sto jo og stakk oss, det var ganske nivst mm. Så jeg, jeg husker veldig godt det, der. det var det var litt av stemning altså Og jeg... Gjekker var jo litt sånn småengstelig Som en liten guttetass Fra Evje inn i hovedstaden Og demonstrerte for livet Men, men kanskje At Det ikke er så mye Vanskeligere på en måte Men, men at vi har tapt terreng da det, 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 er jo, det er jo i alle fall Sikkert at Det er ikke så selvsagt at En kristen, enten du er biskop Eller bedehusgjenger ser de samme prinsippene og tenker at det er verdt å kjempe for det må i hvert fall ha endret seg litt.
2: Ja, det er jeg enig så derfor er det jo veldig interessant da, å gå ta et dyptykk ned i dette og se på argumentene og se, se om det fortsatt er gode argumenter for et klassisk syn eller om, mm. eller om det er gode argumenter også på den andre siden Jeg leste vårt land på mandag da var
0: KrF sitt landsmøte akkurat ferdig og det var utrolig mye om abort i denne avisa. Og der også fick jeg en litt sånn aha-opplevelse når det gjelder på en måte utviklingen, for det var tre ting i, den, i vårt land på mandag som jeg tenkte på. Mm -hmm. Det første var forsiden. Där var det en svensk kirkeleder som fortalt att i Sverige er det fri abort till uke 18, og hun mente att det ikke var nå grunn til å protestere mot det. Og det er jo kanske litt også i pakt med vårt lands redaksjonelle profil eh, for tiden. Altså, vårt land kjemper ikke imot selvbestemt bort lenger. Og så var det om KrF, og det kommer vi kanskje tilbake til, eh, at de har sagt i sitt nye program at de ønsker en endring av abortloven hvis det er bred tilslutning i folket. Så de på en måte, ja, man må kanske se si de toner litt ned sitt prinsipielle synd, og så var det en kirkemøtedelegat og lege, Therese Utgård-Aas, som uh, argumenterte i et stort leserinnlegg uh, imot at kristen skulle protesteres mot SV. Ja. Uh, hun mente at i praksis så vil det neppe bli flere aborter, selv SV får det som de vil, så, så hvorfor dette voldsomme engasjementet?
1: Pragmatisk holdning. Ja,
0: ja. og det også, tror jeg kanskje er noe av det som har skjedd, at det er noe av det det mange som i en debatt om abort sier at det eneste vi bør være opptatt av er jo det praktiske altså få ned mm. aborttallene ja. så, så hvorfor være så opptatt av det prinsipielle og da er det jo interessant å spørre en filosof da. Er det, blir man for opptatt av det prinsipielle er det et poeng at vi bør egentlig bare nøye oss med å si at abort er problematisk la oss prøve å få ned aborttallene punktum
2: mm. ja det er mye å si om det nå er ikke jeg fullbefaren filosof da, Espen, det er vel du som er her ja, det, i panelen. Ja, det var
0: godt du fikk sagt det. Men, <laughs> men, men når du Nei, har en også, doktorgrad i medisinsk etikk, så, så ja, uttrykker jeg det. Ja.
2: Jo, da er jeg vel kvalifisert til å si noe. Jeg tenker at, altså, ja, vi må snakke om det prinsippielle, vi, vi må også ha med oss uh, helheten her. Mm. Altså, Kristene har ju med rette blitt kritisert for ha miste helheten og kvinnens av syne, tänker jeg, i noen sammenhenger. Mm. Så det är ju viktigt att utgångspunkten er att oönskad at, uh, graviditet, det är en fortvilsituation för många. Mm. Och uh, vi må möta de som står i den situationen med allt vi kan, eh uh, politiska som gör det lättare att bära fram, eh uh, medmänsklig omsorg. Jag tänker för exempel på eh uh, alternativ till abort Norge som nu heter Amatea som blev stifts ut på, på 70-talet ja. av motståndare mot, uh, av av fri abort. Og det er som sånn godt eksempel på hvordan en, en prinsipiell kritikk av abort da, og ønske om en restriktiv lov kan gå hånd i hånd med en, en diakonal og medmenneskelig omsorg for de som står, står i dette dilemma.
0: Jeg husker jeg snakket for noen år tilbake med en ganske profilert debattant i Norge som jeg tror ikke jeg skal si navnet hans for han sa det nok bare sånn i forbifarten til meg men han sa hadde kristenfolket på 70-tallet klart å vise mer omsorg og mer forståelse for fortvilte kvinner som, mm. som ønsket å ta bort, så, så hadde man kommet mye bedre ut av det. Mm. Altså, det er to liv. Det er fra et kristen synsvinkel, det er et lite barn, men det er også en fortvilt kvinne, kanskje en hel familie. Mm. Uh, og, og man kan jo ikke undervurdere det, så, så det tror jeg er en viktig påminnelse å ta med seg.
2: Mm. Det er det engelsk kampanjen som har som et slagord, «Love them both». Det er et
1: godt mm. Men samtidig så er det jo ikke tvil om at det som er vanskeligst å feie på er jo det lille barnet i mors liv som... <laughs> Som, som det er fortvilet mange som ikke vil anerkjenne som ett liv. Mm. Så det jo, hvordan, hvordan kan vi snakke om det i dag på en ja. måte som folk forstår? Du... Altså mitt,
2: jeg vet ikke helt, men mitt lille bidrag til det, da, som jeg bruker også i studentundervisning, det er å dele opp abortspørsmålet i ulike underspørsmål, mm. så ikke alt sauser sammen på en måte. Jag tänker att det går annorlunda först svara vad är vad är foster rent sån naturvetenskapligt och biologisk? Mm. Och då är ju mitt svar som har studerat människokroppen i 6 år och läst läroböcker i fosterutveckling att att fostret är ju ett nytt mänskligt liv allredig från befruktningen. Alltså rent sån biologisk är det inget tvivel om det.
0: Du kommer inte dagens debatt egentligen langt nog att säga det var en
2: cellklump. Nej, men du har någon uh, som säger något lite liknande för exempel att uh, att det blir ett liv först när det kommer ut av modern mm. så, så, så vi må ha det biologiskt eller naturvetenskapligt på plats då. Mm. Ja. så är trinn 2 må ju då vara en om fostre och dess moralske status. Alltså då går vi fra det naturvetenskapliga till det etiske. Och då är det frågan om når i fullstrutvecklingen fostret får eh, moralisk värde eller mänskligt värde. Och då menar det kan argumenteras gott både allmänt och kristent för att det är allredig från start då, att det är fra befruktningen.
0: Men er det der eh, den mest grunnleggende uenigheten er, tror du? Ja, det For tror jeg. For mitt eh, i på at i debatten så legges det så enormt vekt på at kvinner må få lov å bestemme over egen kropp, mm. at det prinsippet på en måte overstyrer eh, både de naturvitenskapelige faktaene knyttet til hva ja. et foster er, men, men ikke minst den moralske statusen. Da.
2: Ja. Ja, for da kommer vi till det tredje spørsmålet, som er på en det etiske. Det er vi ikke bare tar foster, men også kvinnene og i betraktning. Mm. Og da blir det jo spørsmål om abort er rett eller galt, etisk sett, i ulike situasjoner. Og da tenker jeg at de som, som forsvarer vi adgang til abort, eller at abort ofte er etisk akseptabelt, de har to hovedstrategier for å argumentere. Det ene er jo å si at fosteret har faktisk ikke menneskeverd det er ikke verdifullt før sent ute i svangerskapet, eller kanskje etter det er født. Så derfor er det ikke egentlig noe dilemma, och derfor er det klart att kvinnens interesser må få vinne fram. Det er en logisk sammenhengende måte å argumentere på. Den andre strategin deres er jo da å si at selv om fosteret har et menneskeverd, så må faktisk kvinnens interesser gå foran, fordi hun er i en slik situasjon, da, at hun må få bestemme over egen kropp, og at det blir... Uh, galt å påtvinge henne uh, og fortsette et uønsket svangerskap og ansvar for et barn som hun ikke har ønsket.
1: Mm.
2: Og så bare for å fullføre den oppdelingen min da, av ja. uh, abortspørsmålet i fire, da har vi hatt biologi, vi har hatt moralsk status, etik, og det fjerde, siste domene er da loven eller jussen og jeg opplever ofte at, uh, at disse sauset sammen, och ikke minst at alt blir gjort til et om just da, at uh, det på en måte, og det opplever jeg kanskje i norsk samfunnsdebatt generelt, at det å diskutere etikk uh, blir fort et spørsmål om, uh, ja, skal vi, uh, hvordan skal dette spilles ut i politiken ska noe mm. bli lov, eller ska det bli forbudt? Mm. Og der synes jeg vi må få lov å ha ett område i den offentlige debatt, der vi snakker uh, grunnig og åpent sammen om... Uh, om det etiske, uten å nødvendigvis måtte si noe om justen ska være.
0: Ja, det synes jeg er et veldig interessant poeng, og av tänker til tenker jeg på, uten at vi skal spore for langt av, langt av selve temaet, at når vi diskuterer samlivsetikk, og det ju inne jo om. og du særlig får debatt om homofili, så virker det også som folk veldig ofte vil det til just, som om et nei for eksempel, at homofilt samlev er det samme som å ville forby, mm. Uh, men det er jo to veldig forskjellige temaer og jeg tror at i Norge i dag finnes det jo ikke kristne jeg tror det finnes noen i ja, som, som vil forby dette men, men man sier at dette er et etisk spørsmål men, men kanskje er det som du er inne på at, at det er fremme da fordi at så veldig mye debatt blir til et spørsmål om just mm. men tilbake til uh, abortspørsmålet den vanlige kristne måten å tenke på er jo at du har et lite foster, det har moralsk status som et fullverdig menneske. Och da er det litt sånn at, vad skal vi si, se vanskeligheter i kvinnens liv, det vil veie så mye mindre enn det å beskytte et liv men, men det som jeg tror en del opplever som kanske krevende som kristen, det er å, å få helt sånn forståelse for, er det virkelig et fullverdig liv? Det er noen som sier at ja, men det er jo et potensielt liv, mm. og vi må jo skille mellom, mellom verdien til en treåring eller femtenåring, og øh, verdien til et foster som, la oss si, er syv dager gammelt, da, bare ta et tidspunkt. Vad tänker du om det, Morten? Eh, gir det mening å si at nei, ingen gradering av menneskeverdet?
2: Ja, jeg tror det er veldig viktig å anerkjenne det som vi alle ser, da, hvis vi ser på en plansje over fosterutviklingen, at wow, her er det jo en gigantisk utvikling fra befruktet egg-stadiet, encelle-stadiet, til det ferdigutviklete foster- og barnet og det fødte barnet. Så det tidlige fostret og det fødte barnet er jo, er jo ulike, men det er ikke noe selvmotsigelse likevel å se si at de skal ha det samme værnet, de har den samme krav på beskyttelse, de har det samme menneskeverdet. Så det tänker jeg jo, i et kristent perspektiv med kristent verdensbild og menneskesyn, så er jo det ikke så vanskelig å begrunne egentlig med respekt for de kristne som, som kommer till ett annet konklusjon, så är det jo den klassiske traditionen sier jo da kanskje at det særlig er to argumenter da, for at, at menneskelivet har menneskeverdet allerede fra begynnelsen, og det är jo dette att Gud har omsorg for oss alle, altså mm. vi, vi er alle skapt i Guds bilde, og vi har alle en enorm verdi nettopp fra at vi er elsket av Gud, og da, og når begynner det? Jo, det begynner vel da når livet begynner, på mm. en så når du kommer til den, den kristne tanken om at vi er skapt i Guds bilde med den naturvitenskapelige kunnskapen om at livet begynner faktisk allerede ved befruktningen, så blir det naturlig også å tenke da at, at fosteret har menneskeverd allerede fra befruktningen. Og så er den andre tett beslektede tenkemåten også, som jo handler om, om inkarnasjonen, rett og slett. At Gud ble menneske i Jesus Kristus. Og da kan man spørre, ja, når, når begynte det på en måte? Det er vel naturlig også at det, å tenke at det også begynte eh, i livets aller første stadium. Mm. Og det er jo en historie der fra Lukas evangelie, er det ikke det, når, når Maria kommer til eh, Elisabeth mm. Mm. Eh, bare et par dager etter uh, hun har fått budskapet fra engelen, ja. og Elisabeth profiterer over barnet som allerede er under utvikling i Marias mage. Ja. Ja. Mm. Så jeg mener det er særlig to argumentasjonsveier da, for kristne til å begrunne at menneskeverdet kommer allerede ved befruktningen. Og det kan vi se si uten å gi slipp på den intusjonen at det er jo likevel store forskjeller da, på de ulike stadiene mm. i, i utviklingen av mennesket, mm. men de får ikke noen betydning for vilken respekt og vern vi skal gi dette mennesket.
1: Det og, minst, ja. og det er jo på samme måte i slutten av livet, eller når, når, når vi snakker om å ha respekt for, for menneskelivet og menneskeverdet selv om et menneske er, rammer av alvorlig sykdom og, 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 og du kan se si tilsynelig at ja, hva slags liv er det her sant? Men, men, men det er jo Men
0: så er det jo noe jeg har fundert på som jeg lurer på for, om å få betydning er jo at um, i det norske helsevesenet så bruker man jo mye, mye mer ressurser på en 16-åring som får kreft enn en 84-åring. Mm. Um, og spørsmålet blir jo da, ja, men graderer man ikke menneskeverdet kan Mener vi virkelig at uh, menneskelivet er verdt nøyaktig det samme og skal ha nøyaktig samme beskyttelse? Hvordan får vi det til å gå helt opp? For jeg tror jo også at de fleste
2: av oss tenker at uh, ja, man må prioritere av og til, mm. økonomisk. Og da, ja. Jeg tenker at det finnes veldig mange gode medisinske grunner da, til å behandle de to pasientene ulikt, ja. som mm. handler om ting som at uh, 84-åringen kanskje ikke kan nyttiggjøre seg den avanserte behandlingen, rett og slett på grunn av aldringen. Og, mm. uh, og sånn. um, så er det også viktig at vi har prioriteringskriterier i Norsk helsetjeneste, og da det blir diskutert i Stortinget, så avviste man at alder skulle være et kriterium. Ja. Så der er nytten av behandling, der er alvorligheten av sykdommen, og der er ressursbruken ved ved behandlingen, som er det som skal telle da, i det moralske regnskapet, så å si, når vi skal finne ut hvilken behandling som skal tilbys. Mm. Så Og, vi prøver å, mm. når vi forskjellsbehandler litt på grunn av alder, så er det ofte medisinsk gode grunder til det. Jeg tror ikke det er noe aldersdiskriminering som ligger under.
0: Og så kan man bruke
2: det motsatt vei også, det noen,
0: altså på abortspørsmålet, fordi at hvis du sier at det skal vektlegges litt hvor mange, jeg håper å si, år, effekten av behandlingen gir ett menneske så kan man jo si at er det noen man da bør beskytte så er det jo et bittelite foster som kan ha 90 år med ja. liv foran ja. seg mm.
1: Men jeg, Morten, jeg hadde lyst til å høre en ting med deg, jeg har snakket med en del godt voksne enda mer voksne en meg norske kristenledere som sier at uh, det var synd at vi ikke støttet Børre Knudsen mer han var jo han, han gjorde jo alt han kunne for å få folk til å forstå at det er i magen at det var virkelig et barn sant? Med, med små dokker det er kanskje noen som hører på som er så unge at ikke de ikke fikk med sin her men altså, han, han brukte jo virkemidler som mange sa det, det, det er alt for alt for rått rett og slett og hjerteløst mot, mot kvinner som har tatt bort eller i vanskelige situasjoner og han snakker jo ikke om abort,
0: som vi sitter og gjør nå, Nei, han snakker fosterdrap. om fosterdrap ja. for her skulle alvore fram
1: men så, så er det noen da som sier med vi, 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 vi ga han for lite støtt med burde ha støttet han, for de fleste sa jo at vi, vi, vi mener prinsipielt det samme som Børge Knudsen men men han bruker alt for tøffe virkemiddel vad tänker du om det? Og, og, burde han fått mer støtte? Eller må vi liksom roe oss ned litt? For det er jo alvorlige ting da, hvis vi tenker at det er et menneskeliv helt ifra, ifra befruktelsen.
2: Jeg vet ikke helt hva jeg tenker om det, men jag tänker i hvert fall at, at for å lage en ny lov som er mer restriktiv, så må det bygges et, et politisk kompromiss. Man må få folk med på laget på det, bygges allianser. Og börk Knudsens fremgangsmåte... Det jo ikke det, den bare førte til økt polarisering mm. så hvis hans mål var å vekke samvittigheter på en måte så lykkes han kanskje med det overfor noen, men det dominerende var vel at han økte polariseringen og, og at uh, dialogen uh, grunnlaget for dialog brød sammen enda mer
1: mm. ja. Det er jo en fantastisk historier om, om kvinner som kommer og takker han etterpå, sånt, så det, og han, jeg tror han hadde en enorm omsorg for, for kvinner og familie i vanskelige situationer. Men, men det var jo det, det dominerende sånn, offentlige ble jo nettopp det at han liksom, at det ble vanskelig å bygge noe bru og finne noen kompromisser, det, det er helt sikkert. Mm.
0: Men hvis vi holder oss bittelitt til nå, og jeg har lyst til å snakke litt mer om norska norske abortloven straks, men litt mer til det prinsipielle, så tenker jeg også på vilka argumenter som man har att til möter till stöd för att det är en viktig principiell skillnad mellan för exempel ett befruktat ägg som inte har festet sig i mors liv och ett vad ska vi sitta större foster och jag det kängsen jag läste tror det var i morgonbladet en artikel som sa att det är ju så mange befruktade ägg som går till grunder sån sån är på något mått naturen inrättet så man kan ju ikke se på detta befruktade ägget som kanske inte fester sig i livmodern på samma måte som ett eh, et fullbårande barn och så funderar är det bara ett känslomässigt argument eller kan det vara också ett principiellt argument är någon jag har intrycket att för en del kristens så är det det som ofta kanske brukas då för att svekke lite det principiella.
2: Ja. Eh jag tänker att det viktigste argumentet som kan begrunda en sån syn på fostrets mänskvärd som något som utvecklas gradvis genom svangerskapet, ja. det måste vara den intuitionen om att fostret blir mer och mer lik oss på något och blir viktigare och viktigare eftersom ja. den närmar sig levedyktighet. Så där är den intuitionen där men jag tror det er veldig vanskelig å begrunne filosofisk eller argumentativt, mm. og det sier jo også den filosofiske faglitteraturen om dette. Der er det få som forsvarer en sånn gradualisme, eller en, altså en, en gradvis utvikling av menneskeverdet. tänker tenker jo også at, at uh, en måte å se dette på, gjennomfor det du sa om at, at befruktet egg på en måte står i far for å gå til grunne rent naturligt. da. Det er jo likevel at, at hvis vi gjør et tankeeksperiment og sporer vår egen utvikling tilbake i tid så kan vi se si at vi som sitter här nå vi var en gang tenåringer og vi var barn och vi var nesten fullbårende foster og ja, egentlig kan vi spore i tanken vår utvikling helt tilbake til befruktet eggstadiet mm. men der stopper det også for det er ikke så sånn att vi har vært en eggcelle og en sedcelle uh, vårt liv streisesås i det begynte Mm. på befruktet eggstadiet. Mm. Så tänker tenker at, at den naturvitenskapelige innsikten der da, gjør, det vanske, gjør det ekstra vanskelig å opprettholde en sånn syn på menneskeverden som noe som utvikles gradvis. Fordi når du ser nærmere på natur, hva naturvitenskapen sier om det befruktet egg og fostere, så sier det jo at allerede fra befruktningen så er arvemateriale, DNA, ferdig. Og i arvemateriale så ligger opskriften på utviklingen, utfoldelsen, av dette mennesket. Så det er fosteret selv som styrer sin egen utvikling uh, allerede fra, fra befruktningen, i tro med den planen som er lagt ned i det. Så i stedet for at det er på en måte uh, ulike stadier, så er det heller, som, er, som er ulike ting og har ulik verdi, så er det heller en og samme ting uh, som utvikler sig selv genom de 40 ukene som svangerskapet varer. Og utviklingen fortsätter etter fødselen. Og det er jo et annet problem for de som mener at menneskeverdet kommer gradvis, det er jo det å, å, å begrunne hvorfor grensen skal settes akkurat der den skal. Da. Hvorfor er det da fullt menneskeverd, for eksempel ved fødselen eller ved levedyktighet, fortsetter ikke da dette til du når fullt menneskeverd, kanskje som 25-åring, når hjernen er, mm. og, og er, er fullt utviklet. Ja, det är ett intressant mm. paradox och det illustrerar
0: jo egentligen hele problemet med gradering fördi hvis du säger att mänskliga värder skyldes att barnen kommer ut av mors mage eller att det sker rättelant når barnen kan känna smärta eller likt det har blivit vanlig i norsk debatt idag att säga si att det er ett helt avgörande princip at barnen kan klare sig selv, eller levedyktig så setter du grensen på en måte hvor det går an å svare tilbake at ja, hvorfor akkurat der? Mm. Det er ikke på en måte veldig opplagt grunn for å si at da skjer helt spesielt. Mm. Ska vi gå til litt den norske abortloven, for vi har allerede vært innom no. i, ditt, i din gjennomgang også, og Martin, når du presenterte disse fire perspektivene, at det er jo to forskjellige ting og diskutere det rent sånn etiske og det politiske. Og jeg møter mennesker en gang iblant som sier noe i retning av at jeg er imot abort, men jeg støtter abortloven. Gir mening? Går det an å formulere sig sånn?
2: Ja, det gir mening. Men det er klart det er krevende for en, en, for en kristen som mener at, at foster har fullt menneskeverd. Det er krevende å skulle si att det likevel ikke skal gjenspeiles i loven, at, at den beslutningen helt ska privatiseres til den enkelte kvinne og den enkelte par. Ja, er der,
0: jeg er helt enig i deg. Det er der det skjer et eller annet rart med denne debatten, fordi alla andre spørsmål om menneskeliv, så tänker vi att her bør myndighetene på et eller annet vis og, og det, det var jo et paradoks her, var det i Dagblad, som på samme tidspunkt hadde på sin forside at noen hadde fått bot for å ta eh, fuleegg. Så det er på en måte, mm. da, da griper politiet inn, mens eh, ja, det er helt privatisert spørsmålet om abort, at så langt til uke 12.
2: Mm. Ja, det er klart at de som... De som vill holde på å skille så å si, da, mellom etikken og ljusen, de må jo argumentere da, for eksempel ut fra at, at forskning synes og tyder på att at hvis man gör en abortlov mer liberal, så blir det ikke nødvendigvis mange flere aborter. Mm. så er det dette store problemet med utrygge aborter og kvinnedødsfall i land som har dårlig helsestell og, og forbud mot abort. Og så er det eventuelt det prinspielle om at här har vi et, et moralsk dilemma som er med ulike syn i befolkningen, og da må vi la folk selv få ta sin, sin avgjørelse der. Så det måtte være de argumentet som taler for och gå in for en, en liberal lov til tross for at man har en, en restriktiv etikk, så å si.
0: KRF har jo løst dette litt ved å ikke presentere et tydelig alternativ til dagens abortlov. Man kunde jo sett for sig at hvis man mener, som mange i KrF gjør, at et litt foster er et menneske og fortjener verden, at man da bør forby abortpunktet. Men men det har på en kanske kanskje i den, særlig i den senere tid, KrF valgte å ikke gjøre, og som jeg nevnte innledningsvis, så har det vel også sagt at vi på en måte venter på at du får bred tilslutning i befolkningen. Men vad tänker du, Morten? Altså, kan kristne med sånn nogenlunde god samvittighet uh, se si at «Ja, jeg ønsker forbud mot uh, selvbestemt abort,
2: eller, eller uh, fungerer det ikke?» Jo, det mener man kan si, ja. og at det er gode argumenter for at den etikken som, som mange av oss står for, og som må gjenspeiles i loven, och att dagens lag då da, är ett kompromiss men ett smärtpunkt kompromiss som egentligen ikke är något gott kompromiss för det NATO fosteres rättigheter så, så radikalt som de har gjort då. Uh, så det menar jag absolut att man som kristen kan eh uh, kan mena att ett primärstandpunkt är en uh, mer restriktiv abortlag. Mm. Och så tror jag likväl KRF har gjort nog uh, ganska smart. Eh uh, det, det kan vi ju diskutera det har öre med syne på forholdet mellom ja, politikk og kristendom, politikk og etikk. De ser at de står på et standpunkt nå som, er, som det er dessverre bare en liten minoritet i Norge som har, når de er bortspørsmålet, og da ser de at det er ikke noen annen vei i retning av en innstramming, innstramming av abort enn å bygge, bygge konsensus og være med å, å endre folks hjerter og holdninger over tid. Ja. Mm. Jag tror inte ser ikke någon kapitulation i det egentligen, men jag ser ett ett principiellt och realistiskt syn på på politikens roll.
0: Ja, då handlar det väl kanske minst lika mycket om det att vara för demokrati som och egentligen menar nog helt speciellt om abort. Jag tänker ju lite på det som Hannes Skartveit sa också, vi måste upptatta att kvar är fadda. bomma då med ta abortspørsmålet in i debatten om retningsvalg og jeg vet ikke om vi skal gå i dybden på det men, men det, er jo, det er jo et eller annet med det politiske landskapet som som er utfordrende her, fordi hvis det er som du er inne på, bare en lite minoritet som faktisk vill ha en strammere abortlov så, så vil jo de aller aller fleste tenke at da bør det bli en strammere abortlov, fordi flertallet skal jo bestemme så, så det er ett eller annet med at man utfordrer ett demokratisk princip, Og så kan man selvfølgelig se, si at Ja, men dette er så viktig For det handler jo om menneskeverd men, men det er veldig krevende da Å velge den innfallsvinkelen Men den
1: Ja, det er Jeg, jeg, jeg synes det er veldig vanskelig det der Å, å, å liksom fire på kraven For å si det sånn Med med, skapt i Guds bilde fra en cellestor og, og, og det, det, er jo, det er jo det som er prinsippet vårt, men jeg tenker hva slags råd vil du gi til oss da, som er sånn missions- og kirkeledere, hva, hva slags rolle kan vi ha spillet i det her på en som oppått til en menn middelalderen ja. <laughs> <laughs> hvordan kan vi spille rollen vår på en konstruktiv måte
2: Politikk, jeg på ja, det är det. Jag kan inte våga mig på alltså när det gäller strategi och politik, då är jag lite på bortre bana egentligen. Ja. Jag tycker bäst att hålla mig under og och mm. Men det är klart att allt man kan göra som bygger trovärdighet då jo viktig. ju viktigt. Ehm, att man faktisk man gör de diakonala tingena och tar tar kvinnors på allvar. Mm. Ja, men de bygger legitimitet. Det syns organisation Mänsklig Värd har har lyckats gott där med att inte enkligt fyre på tydligheten, men men bygge bygga allianser och visa med en väldigt positiv vision då, hur mm. de står for en helhetlig etik og tänkning om allas mänskliga likvärd. Så så det, ja, det er såna inspel jag måste ha. Jag är inte någon inte någon stor strateg. <laughs> jeg ja,
1: det det är ju det väldigt det er noe veldig sympatisk med det. Det, det det er jo det, liksom hvis du blir for strategisk ja. og pragmatisk her så er det jo, men det må jo til og det er jo godt at det er noen som kan jobbe med det men det som forkynner du menneskeverd og, og skapt i guttsbild og
0: jeg tror det, men du, du tog meg litt på senga nå. Jeg måtte nok liksom sette på vad jeg har gjort i de senere år mm. helt vite det. Men, men jeg synes du er inne på noe med måten du spør på, Evin, og også det Morten svarer, at noe av det som har frustrert meg de siste årene, ikke minst etter at biskopene kom på banen da, med sin uttalelse, er det et årstid siden omtrent, litt mer.
1: Ja, så. Mm -hmm.
0: Det er jo at la oss være forsiktige, tenker jeg, som kristenleder og forkynner å gå inn på en politiske banealldelen. Altså, selvfølgelig så er vi politisk engasjerte og kan mene noe, men for oss er jo etikken på et vis viktigere, mm. og, og det prinsipielle, vi tänker, at vi står overfor et bittelite menneske som trenger beskyttelse. Mm. Det er i hvert fall det jeg tenker må sies fra en talestol, det er det, det, er det som er vårt perspektiv, mm. mens det å gå inn i en debatt om hva slags abortlov kan få aborttallene ned kanske 5% prosent, og hva er praktisk mulig i dagens mm. politiske situasjon og sånt, det bør vi ligge litt unna, og jeg synes biskopene bomma litt der, i stedet for på en måte si noe om at vi kjemper for alles menneskeverd, så ble det litt sånn snusfornuftig, slik jeg hørte det, at abortloven den, den lever vi grejt med. Jeg tenker vi, nei, vi kan ikke leve grejt med at noen mennesker, nemlig de som er under 12 uker og holder til i mors liv, de er helt uten rettigheter. Det lever vi ikke greit med, Også, mm. men, men ok, det er der vi er, og så må vi prøve i hvert fall navigere etisk etter det. Mm. Men jeg hadde lyst til å avslutte med det som kanskje har mest temperatur, og det er jo SVs ønske om selvbestemt abort, til uke 21-22. Og jeg, jeg kjenner at uh, jeg synes det er veldig flott at det er mange som har protestert, mm. uh, inkludert Hanne Skartveit, som vi hørte. Mm. Og jeg tror en av grunnene til det er at når man beveger sig så nære grensen for at dette lille barnet kan leve utenfor mors liv, så skjer det jo noe rent sånn, ø, psykologisk hvertfall, uh, ikke minst for helsepersonell, for det barnet du da fjerner, som kanske er 21 uker, det vil jo kanskje ligge og puste mm. og kjempe for livet mm. over lengre tid mm. før det dør. Og det er jo noe groteskt med det. Men så tänker jeg jo også, i hvor stor grad skal vi bruke det som argument Um, når, det, når det på en måte blir så følelsesmessig orientert for det vi har snakket om så langt i denne samtalen Har jo vært det prinsipielle At selv, selv et foster på 80 gram Som ikke puster og kjemper for livet Når det blir tatt bort på Er like fullt et menneske
1: Det var jo det, det, var det Bære Knudsen og Co Prøvde å gjøre da Spille veldig på det følelse med Å lage dokker for at folk skulle se Og, ja. og, og det som du sier at det, 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 I uke 22 så så, så det er jo en framprovosert fødsel og barn kan jo kanske leve hvis det får skikkelig god behandling. Hvor mange uker er det, det at en virkelig prøve er det 24? Ja, gjerne 23,
2: 23 uker. Ja.
0: Men, men hva tenker du, Morten, om dette? Altså, er, er det å være opptatt av å, 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 å stanse senaborter øh, er det taktisk-strategisk nå? Kanskje
2: ikke du den store strategen? <laughs> du var det vi ikke men, skulle spørre. <laughs> men er det,
0: er, det, er det et viktig eh, argument?
2: Nei, jeg er nok enig i det du antyder. Jeg vil kanske si det sånn at jeg ser langt flere likheter da, etisk sett mellom abort, for eksempel i uke 8 og uke 22, enn jeg ser forskjeller. Mm. Jeg tenker nettopp fordi jeg mener menneskeverdighet begynner allerede ved unnfangelsen, mm. så tänker jeg at begge deler er er rettisk problematisk. Så derfor vil jeg ikke begi meg så langt inn på dette å si at det er noe spesielt galt med disse senere senamortene. Selv om det jo helt riktig dette med den emosjonelle påkjenningen og, og den store belastningen for jordmødre som står i dette. Mm. For det er klart, de som uh, har protestert mest mot uh, uke 22-forslaget, de har gjerne i neste setning sagt att uh, men dagens lov, med mm. intet rettsvern før uke 12, det er en nærmest salomonisk avveining av hensynene, så den kan vi trygt holde på. Mm. Og jeg ser også en del kristne, kloke kristne som, som argumenterer langs de linjer. Mm. Så det vil jeg ikke vil gi mig in på.
0: Nei, men da fikk vi en aldri så liten
1: konklusjon der også. En fin Arvin. og tydelig avslutning der,
0: ja. Det eneste år å takke alle som har sett på for dette er også en videopodcast, det minner vi gjerne om og alle de som har lyttet. Vi er tilbake med en ny episode om ikke så lenge. Tusen hjertelig takk, Morten. Takk du ha. Takk være med oss. Takk for det. Og så er det altså bare å besøke nlm.no podcast for å abonnere på podcasten eller se videoversionen eller besøke Facebook-siden vår.
1: Mange muligheter.
0: Ha